1: В конце этой недели ожидается интересная экскурсия. Они расскажут заведующим музеем Романа
0: Суты и Александры Бельцовой Наталья Евсеева. Так что за экскурсия? Это будет прогулка по трем музеям. Национальный музей художеств – главное здание. Это будет музей декоративного искусства и дизайна. И музей Бельцовой и Суты на Елизабетес. И во всех трех музеях мы будем смотреть работы Александры Бельцовой, представленные в экспозиции. Почему? как раз об этом хочу сказать, потому что во-первых, все эти мероприятия этого месяца связаны с юбилеем нашего музея, 10 лет. Во-вторых, Романа Суту недавно все видели, год назад была большая его выставка, и сейчас музей работает над выставкой Бельцовой, которая состоится в следующем году. Большая выставка в главном здании Национального музея художеств, и предваряя это событие, мы хотим больше рассказывать именно о ней, и на данный момент это будет рассказ о том, что можно увидеть в экспозиции трех музеев. В разделе латышского модернизма будут ее работы, которые всегда там висели даже до реконструкции. И мы опять на них посмотрим, и я расскажу истории, связанные с этими работами, и отдельные эпизоды из биографии художницы. Рассказ об Алтерсе будет в Музее дизайна и прикладного искусства, а завершится прогулка здесь, на Елизабетес, в Музее Бельцовой и Суты, Чаепитие. И заодно тоже мы еще раз поговорим о Бельцовой работ сохранилось в музеях? Приблизительно 100, там, больше? Больше, больше, да. Если считать то, что в нашей коллекции находится, это около 2000, но это включая рисунки, наброски, живописи меньше, намного. Можно сказать, что они были авангардисты? Вообще, применительно к латышскому искусству термин авангард не используется, потому что считается, что модернизм Латвии не достигал такого уровня радикальных изменений, радикальных каких-то отказа от изобразительности и каких-то смелых идей, изменяющих сам характер искусства, как это было, скажем, в России. Если взять, там, не знаю, «Чёрный квадрат» Малевича или «Лучизм» Ларионова, то есть супрематизм и так далее. Вот такого уровня реформ изобразительности здесь не происходило. Поэтому к латышскому искусству не применяется этот термин авангарда. Но модернизм в полной мере в латышском искусстве проявил себя очень-очень ярко, и Бельцовы и Сута, безусловно, представители одни из ярких этого направления. Во сколько будет экскурсия? Начало будет в 12 часов, и встречаемся мы в главном здании Национального музея художеств. Mm -hmm. Сначала мы посмотрим там экспозицию, работы Бельцовой в экспозиции, потом мы идем в Старый город в Музей декоративного искусства mm -hmm. и дизайна, и потом на Элизабет сюда. Ну, судя по тому,
1: что однажды мы почти всю передачу посвятили одной картине, думаю, что там истории достаточно такого личного характера с интригой. Да. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем Романа Суты и Александр Бельцовой Наталья Евсеева. По легенде, сюжет картины отражает зависимость художника от общества. Художник, что обезьянка, которую можно дергать за поводок в любую сторону. А капризная принцесса, соответственно, символизирует общество. Так искусствоведы трактуют сюжет картины Яни Розенталя «Принцесса и обезьянка». «Принцесса и обезьянка» считается образцом модерна и часто востребована на международных выставках – Притягивающее внимание работа успела как следует поездить по миру. В 2006 году президент Латвии Вайровите Фрейберга позировала на фоне знаменитого полотна со своей коллегой, президентом Финляндии Тарией Халунен. Тогда в финской столице проводилась выставка Яни Розенталя. Родившийся в 1866 году на хуторе под Салдусом, живописец получил образование в Санкт-Петербурге. В 1888 году он стал вольным слушателем Петербургской академии художеств и оттачивал мастерство под руководством художника Владимира Маковского. «Принцессу и обезьянку» он писал в Риге. Впервые работа была представлена на выставке в Мюнхене в 1901. 13-м году, за три года до смерти художника. Сегодня мы расскажем о том, кто же послужил прообразом принцессы и на немного приоткроем тайну придворной обезьянки. Сотрудница музея
2: Яня Розентала и Рудольфа Блауменя Лига Клявиня. Все эти года эта картина привлекает людей. Она заинтересует, как будто задаёт из загадки, почему принцесса, почему именно такая, почему обезьяна, да. и почему она так интересно одета. Года идет и интерес как будто люди этой картиной увлекаются заново и заново. Скажем так, что я один из тех людей, людей
1: которых интригует эта картина уже давно потому что сюжет настолько необычен для художника даже необычен потому что он то в принципе
2: фантазейной картиной не писал да. Правда. И знаете, всегда всем это была загадка. Эта картина как будто отличается от всех других картин Яны Розентала. Наверное, поэтому и интерес Но, такой большой.
1: загадки, отгадки на загадки давать?
2: Это очень трудно. Когда прошло так много лет, и еще таинственность это сохраняется, это очень трудно скрыть как будто занавес и открыть все об этой картине. Какие-то схожести с женой Яна Розентала есть эм... в этой принцессе? Думаю, что да, потому что она была одной из самых прекрасных моделей у художника. Как будто что-то и напоминает жену художника, которую он очень любил и высоко ценил. И в всех портретах Яны с большой талант. Он всегда стремился в своих портретах показывать самое красивое, самое лучшее, самое дорогое то, что имеет этот человек. Вот поэтому эта принцесса у него получилась такая таинственная. В самом начале даже его ученики, вот, например, Ян Сьян Судрабинч, его ученик, который учился у него в мастерской, один из самых первых рецензий И он тоже задаёт вопросы, почему так, почему принцесса, почему обезьяна, что это обозначает. А он-то очень часто бывал в этом доме. Напрямую спросите у художника, но как-то у него не состоялся этот разговор. И заканчивает он свою рецензию предложением. Но все таки из всех картин именно Из-за этой картины нужно идти в выставку и посмотреть эту выставку. Так что эта картина очаровала и таких знаменитых художников, не только просто посетителей и тех людей, которые смотрели картины. Вы спросили, что именно этой принцессе от его жены. Да. Думается, что вот этой принцессе можно объединить образ, который он получил не только одной женщины Вот говорится, что мог бы моделью этой принцессы быть знаменитая латышская актриса, которая работала в латышском театре Мария Лейко и в Германии работала много лет, потом вернулась опять в Латвию. Как будто фотографии её смотря некоторые моменты совпадают, линии, черты лица, но если говорить, Она как будто очень короткое время работала здесь, в Риге, в театре. Где мог Розентал видеть? Ну, трудно сказать. Но есть и эскизы художника, и думают, что таким главным образом этой принцессы финская танцовщица, балерина, актриса, художница и киноактриса тоже, Мария Maggie Grippenberg тоже очень яркая персона финской культурной жизни, которая своими представлениями, своими танцами, своей работой в разных странах, не только в Финляндии, в Хельсинге работала, там и в театре, и в балете, и преподавала своим ученикам искусство танца. Так что думает, что, что она именно один из главных таких образов этой принцессы. Но я думаю, что она как будто ну, в себе хранит много хороших представлений, много красивых женщин жизни художника Яны Сирозендала. Когда он писал эту
1: картину, какой у него был жизненный этап? Он был в Риге или он путешествовал? Он был уже
2: женат, были ли у него дети? Он только что вернулся с путешествия в 1912 году в Италии. Они там были оба с супругой. И привез очень хороших картин, большую коллекцию. Но потом, в 1913 год, как будто уже родилась эта картина «Принцесса с обезьяной». Сохранились некоторые рисунки с этой обезьяны. Сохранился какой-то первый наброс. Айтиуд, да, «Принцесса с обезьяной». Когда эта картина была готова, она потом побывала в всех самых главных выставках в конце жизни художника и в Петербурге в 1915 году, и потом уже в 1913 году, когда была его вторая персональная выставка в Дельско-Государственном музее в Латвии искусства. Потом в 1916 году этой выставки в Петербурге был, был большой успех. И потом Янис Розенталс участвовал в организации второй выставки в Москве в 1916 году. И там тоже была эта картина. И интересно, что эта картина очень нравилась и жене художника. Когда-то ночка Евы Розендал рассказывала, что в семье говорили, что это самая большая ценность, как будто если в доме что-то плохое случится, то сперва нужно спасти именно принцессу. Так что и жене было эта картина. И в день смерти художника он скончался в Хельсинки в 1915 году, в конце года. В день похороны его в гробе находились не только, как у нас принято цветы, но находились и картины. Портрет жены, портрет ее родственницы, писатель Майлы Талвио, но рядышком головы художника была принцесса Савезяна, тоже так, что все самые как будто дорогие
1: его, его работы.
2: Дорогие любимые его работы, да тоже странно. А не сохранились его дневники, какие-то письма? Письма сохранились, да. И они хранятся в музее письменности. И там есть письмо, которое он писал 1915 года с выставки латышких художников в Петербурге, что вот успех там. И получил уже в 1913 году письмо от своего близкого друга уже студенческих годах. До Бернхарда Борхерта, который специально в Бюнхене пошел смотреть «Принцессу», он так мило говорит «Принцессы». Ему очень понравилось, и он посмотрел, и, и только такое короткое письмо оттуда из-за этой картины написал художнику.
1: Ему понравилось, но говорить о том, что они тоже обращали внимание на нехарактерность, несоответствие творчеству
2: Розенталя. эта картина стоит особняком. Никто не спрашивал, почему. Я главным образом пользовалась материалом, который хранится вот в Музее письменности музыки. И нигде не находилась вот такой... Ясный ответ. В Латвии ведь было не характерно обезьян держать дома. Знаете, нет, это было время, когда было в моде вот этой самой рецензии Янис Йонсудрабинш пишет, что пришли модные времена. Mm -hmm. Что молодые женщины теперь не ходят с собачками, а ходят с обезьянками. И даже Анна Бригадере потом написала рассказ Мальчик с обезьяной. Не знаем, была ли какая-то связь. Была ли да? какая-то связь, но Был такой рассказ, и если говоря об этой обезьянке, она была очень реальна. Это тоже рассказывала мне ночка Ева Розентале. то время было время, когда существовала главным образом живая музыка. Mm -hmm. Не было ни рады, ни всё такое, что знаем мы теперь. И по дворам ходили шарманщики. И чтобы было интересно слушать эту музыку шарманки, с ними вместе ходили то ли обезьянка, то ли собачка, ну, какое-то животное. И вот когда она слышала от своих родителей... Дочь младшего сына, Яна Сирозен, когда вот этот шарманщик своей обезьяной пришел на двор Альберта 12, тогда все порадовались, и дети с денежками побежали вниз. Дали эти деньги шарманщику, и тот позволил им брать с собой обезьянку. И дети играли вместе с ним. Наверное, не только детям полюбилась эта обезьянка, но и художнику. И поэтому она попала в эту картину. И
1: он поймал вдохновение.
2: Возможно, такой ответ, да. Он ее писал весной, осенью. Думает, что это второй половине 1912 года, потому что его вторая персональная выставка начиналась 28 декабря 1912. И тогда уже была картина. И картину пошел смотреть и Брюссел, который в 1914 году был в Риге. Картина большая, почти практически в полный рост. Ну да, потому что картина заинтересовала и нравилась многим, желали как будто у себя тоже эту картину купить хотели. Да. И поэтому он сделал некоторые повтори. Но по своей ценности и он сделал копии. Да, копии. Они не достигают уровень оригинала. Вот интересно, копии делал сам автор, но все таки
1: что значит вдохновение, что значит момент, который он поймал в первый раз? И даже сам автор не может сделать достойна копию того, что ему удалось однажды.
2: Да, у него характерно, что не только вот это случилось с принцессой и обезьяной, есть и другие картины, у которых он как будто делал повтор. То ли его заинтересовала этот мотив, этот сюжет, то ли как будто он старался уровень поднять повыше мастерства. Трудно сказать, но принцесса не единственное, у которой есть вот эти повторы. Ну,
1: главное, что это, ну скажем так, не копии неизвестного художника, да. а именно самого
2: Розенталя. Да, да. И вот даже после его смерти в Хельсинки в 1917 году там была большая памятная выставка художника в Большом государственном национальном музее искусства Хельсинки, Антениума. Там тоже была принцесса обезьяной так что как будто одна из самой главной картины его жизни
1: СТО реликвий истории латвии рассказывает ирина
3: зебарта Один, можно смело сказать, из самых древних предметов музея – это одна из ста реликвий истории Латвии – костяная фигурка, фигурка женщины, которая найдена при раскопках в Звейнеке, Это вблизи Валмера, на берегу озера Буртнеки, между двумя реками, между рекой Руя и рекой Салаца. Находится один из самых значительных археологических памятников в Латвии – это Звейнеки. Этот археологический памятник относится к каменному веку, к среднему и новейшему каменному веку, к мезолиту и неолиту, когда еще не было укрепленных жилищ, Вы можете себе представить, как в каменном веке человек жил без особо больших средств к существованию. И большинство строений каменного века вообще не сохранилось. И поэтому археологи всегда очень рады найти какие-то зацепки, какие-то остатки жизни людей каменного века, потому что материалом построек было дерево. Дерево, как известно, очень быстро распадает в земле, как организм вещество, которое не сохраняется, и поэтому очень часто находятся только заметки, приметы того, что жил человек. Например, места очагов где земля уже приобретает другой цвет, более темная, и становится ну, например, более жирной от того, что проливалось что-то от еды, которую готовили на этом очаге. И больше артефактов о жизни человека каменного века обычно находится в могильниках, в захоронениях. И вот эта костяная фигурка, фигурка женщины, тоже найдена именно в захоронении. И в Звейнеке раскопано в течение многих Лет под руководством археолога Франциса Загорскиса и его жены Илги в течение многих сезонов раскопаны и захоронения, и поселения людей каменного века. Оно считается очень значительным не только для истории Латвии, но и для истории всей Балтии и даже всей северо-западной Европы. И в одном из захоронений новейшего каменного века, неолита, была найдена эта фигурка. Фигурку нашли в захоронении ребенка. И так как это женская фигурка, со всеми признаками, какие имеют фигурки каменного века, когда у женских фигурок бедра шире плеч, а у мужских фигурок наоборот, плечи шире бедер, так вот эта фигурка с очень ясно выраженными женскими приметами, она небольшая, 13 сантиметров в высоту, костяная фигурка. И абсолютно ясно, что это женская фигурка. Вот именно по бедрам, по силуэту этой фигурки. Фигурка украшена ромбовидными мелкими узорами, которые, трудно сказать, узорами, такие как зарубки маленькие, которые по всему периметру фигурки повторяются на определенном расстоянии. Руки фигурки, вероятнее всего, сложены на груди, так кажется, глядя на эту фигурку. И вот потому, что эта фигура найдена в захоронении ребенка, наверное, можно интерпретировать то, что, может быть, это мать, или мать родная, или мать имени, которая дается в это захоронение ребенку по пути в другой мир, чтобы его сопровождало. Захоронение типично для всех захоронений этого периода, оно содержит Охру Это окись железа. Из-за этого земля в таких местах, где содержится окись железа, становится красной или красноватой. И древние люди этой красной землей, охрой, засыпали или определенные места, или почти все захоронение. Это было традицией. Почему это так было? Существует несколько версий. Например, то, что охра могла быть из-за своего красного цвета символом жизни, или символом начала новой жизни, или, так символом как... огня. или символом огня. Древние верили, что человек переходит в другой мир, и, может быть, эта красная охра сопровождала его, как и эта женская фигурка, может быть, фигурка матери сопровождала этого ребенка в другой мир. Эти фигурки, которые изображают людей, антропоморфные фигурки, они очень редкие. Редкие вообще и редкие в том числе на территории Латвии находки. Их всего несколько. Мы можем посмотреть в экспозиции нашего музея одну такую мужскую фигурку, которая найдена у озера Лубанас и тоже относится к каменному веку, и две фигурки, которые изготовлены из янтаря. И это, в общем, все более значительные изображения человека. А эта костяная фигурка, найденная в захоронении вблизи озера Буртнеки, в захоронении Звейнеке, она, к тому же, и считается самым древним изображением человека,
1: пока до сих пор найденным на территории Латвии. А как вы думаете, чем делалось это? Из кости, я понимаю. Ну, кость – это животное какое-то. А вот каким предметом? Так инструментом, да, да? Каким инструментом? О, орудием. Орудия и труда,
3: между прочим, тогда были тоже костяными. Но не только. Может быть, это была кость, которая была более твердой. Но орудия труда были из кости, из рогов животных, из камня и из кремня. Кремень тоже, конечно, камень, но, вероятнее всего, орудия из кремня были самыми, во-первых, острыми а во-вторых, предназначенными для таких мелких, особенно таких действий, которые требуют точности. И если эта фигурка только 13 см, то и орудие труда должно было быть очень-очень маленьким. И если вы посмотрите в экспозиции нашего музея на орудие труда, изготовленное из кремня, вы увидите, что большинство их чуть больше сантиметра, двух, а если три сантиметра, это уже большое орудие труда. Но оно было очень мелким. Кремень раскалывается на такие пластины И на месте такого раскола, если его начать колоть, это такое кремневое гнездо, место разлома сразу острые. Но если оно недостаточно острое, древний человек, обитавший во время мезолита или неолита, уже умел его заточить. И вот таким орудием совсем большим, которое берется в два пальца, между большим и указательным пальцем, держа вот это орудие, можно было заниматься и украшением каких-то предметов. И, между прочим, мы храним в музее и предметы каменного века, которые действительно очень красиво украшены, разными орнаментами. Древний человек тоже имел свое представление о красоте и умел очень красиво украшать свои вещи. Другое дело, что до нас их дошло довольно мало, и поэтому мы их очень-очень ценим.
1: Это может быть предмет
3: культа? Это может быть первая игрушка? Может быть, но скорее всего, что предмет культа, потому что древние люди очень серьёзно относились к таким вещам. А женщина в те времена, ведь родоначальница племени, она начала жизни, ведь в то время люди именно женщину связывали с продолжительницей жизни, продолжительницей племени. Да, действительно, это время матриархата. И поэтому изображение женщины, И я опять возвращаюсь к тому, что я сказала, их настолько мало, что мы должны думать о том, что они имели особое значение. И должны были быть,
1: я думаю, предметами культа, ритуала священными предметами. Как вы думаете, а вот эти ромбообразные выемки, может быть, там что-то было вставлено, может быть, какие-нибудь камни были? Да? Вероятнее всего, нет. нет. Они мелкие. Нет. Они только такие, как
3: зарубки, как заметки, отметки. А вот что они могут обозначать? Хоть какое-то предположение? Вероятнее всего, все таки это не рациональное, а эмоциональное. Это украшение, чтобы все таки украсить и показать тем, что человек долго работал. Представьте себе, насколько это долго <служие> это сделать, эти маленькие зарубки, которые идут по всему периметру и образуют силуэт. Настолько это была работа, требующая терпения и точности, что в этом уже, вероятнее всего, и отношение человека к этой фигурке, к этой работе. Это было большой ценностью, потому что, представьте себе, в то время, когда человек в основном занят заботами о выживании, продолжении жизни, кто-то находит время заняться такими вещами, которые с точки зрения выживания абсолютно не нужны, не рациональны. Это значит, что древние люди достаточно много думали о своем духовном мире. Спасибо. У микрофона
1: была историк Ирина Зейбард. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.